0: É isso? Já estamos ao vivo, voltamos. É, gente, demoramos um pouco. Bom dia para quem não deu bom dia ainda. É, vocês, estão, vocês estão vendo aqui? Quando eu olho para o lado, eu estou olhando para as meninas que vocês estão vendo aqui, tá bom? É, no meio nós temos a Elisa, correto? Nós temos Sim. no meio a Elisa e do, do meu lado esquerdo, ou seja, do seu lado direito. Eu já me enrolei todo, tá? A Grace, Grace Moura Nós vamos falar, elas são do Arte Viva Nós vamos falar agora De muita coisa boa Nós tivemos a conversa agora com a Valéria Muito boa também, foi Mais de uma hora, foi mais de uma hora De conversa, tá? Ô Caio, cadê o meu papel? Aí Tá aqui Então como eu tô falando com duas meninas Deixa eu fazer uma pergunta pra uma A gente tá igual na CNN, gente Ao vivo, assim, ó é a primeira configuração com duas pessoas, esses garotos estão demais, estão marrentos, vão patentear e vão querer vender o projeto. É... Deixa eu falar então com, da minha esquerda, eu tenho esse problema, gente, eu vou falar aqui, eu, aqui, eu, aqui, ó, da minha esquerda, a Grace, Grace Moura, bom dia, fala comigo, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, Roberto, bom dia, Elisa, bom dia a todos, Mas... Eu quero começar par parabenizando a Secretaria de Comunicação por essa iniciativa
0: Obrigado. de
1: aproximar nessa, nesse momento de dificuldade a população e os serviços da, da Secretaria de Saúde. É... E parabenizar também a Secretaria de Educação de Saúde, e em meio de tudo isso também, de toda essa adversidade, de toda a dificuldade encontrada, ela mostrou que a saúde do município de Mangaratiba é de excelência.
0: O Grace, você está você onde? Está em casa nesse momento? Está no trabalho? Estou em casa. Está em casa? E Sim. no meio nós temos aqui, a, o meio não tem problema de ser direito ou esquerda, no meio ele <risos> é o meio, a Elisa Goulart. Elisa, bom dia.
2: Bom dia, Robertinho. Olha, muito legal estar aqui, embora não tranquilo.
1: Ah, passa <risos> rápido, é.
2: Tô tensa, mas assim, falo, né, como psicóloga, falaram assim, ó, quando você diz, que você tá sentindo, diminui o fantasma, então eu tô dizendo para ficar calma. <risos> Bom, mas assim, agradecendo bastante, nessa né, essa oportunidade que a gente tem de estar tá divulgando o trabalho do Arte Viva, né, é, nesse momento eu tô lembrando que a nossa secretária, ela fala sempre duas palavras pra gente, que são marcantes, quase como um mantra, né, ela fala, gente, quando a gente tá tenso assim, ela fica tranquilo. a gente tem um trabalho para fazer, ela toca. De tranquilidade, né, para tocar esse barco aí. Né? Bom dia também, população de Mangaratiba, né, e a gente espera que ao final aqui desse trabalho é que vocês possam se sentir, assim, satisfeito com as respostas, né, de forma que se sinta, assim, esclarecida assim, que tudo seja esclarecido né, com relação ao que te viva.
0: Ah, legal eu, eu nós tivemos um problema aqui com conexão não foi isso? Eu é, ouvimos um pouco da da Elisa Ô, Kai, da próxima vez uhum. você coloca a pessoa da esquerda na esquerda, do meio no meio, que eu vou me enrolar aqui no nome tá? é, eu... a Elisa é de óculos não, não, beleza quem é a psicóloga? De... Elisa, Elisa, de óculos Elisa, <risos> temos muito para conversar depois da live Não tá? faz
1: isso não, Aham. que daqui a pouco eu vou colocar <risos> o óculos também Ele vai se confundir
0: Temos muito para uhum. conversar depois da live Tenho segredos e, e, e coisas um, 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 Só eu tô vendo que eu tô torto aqui, gente Vocês têm que arrumar a câmera da próxima vez eu vou fazer assim com o ombro, ó Vamos lá o, Fala pra mim do projeto de vocês, do programa como é que a gente vai como a gente vai apresentar Como que eu apresento Grace, como que eu apresento você E o seu trabalho para a população de Mangaratiba
1: Então, a Grace A Grace trabalha no Arte Viva Na Secretaria de Saúde é, Fazendo essa interface Com a Secretaria de Educação Com o Conselho Tutelar Por estar responsável Por crianças e adolescentes Então assim você pode me apresentar
0: Perfeito.
1: É, a, a minha parte no Arte vivo é pensar é, o enfrentamento de violência com crianças uhum. e, e adolescentes.
0: Tá. É, Elisa, fala comigo você, como eu apresento você para a população de Mangaratiba, sobre uhum. o seu trabalho, como é, como é feito... Tá? Uhum. Vamos, por, vamos por etapa, que eu tenho que conversar com as duas É um desafio que está me acontecendo eu nesse sei.
2: Momento. Bom, é, bom, eu sou Elisa é, Eu estou né, na, na coordenação Na verdade, o meu trabalho é de articular né, De fazer uma articulação Porque a questão da violência É uma, é uma questão que atravessa todos os setores Então, é, junto com a equipe né, O meu trabalho é de pensar as estratégias para construirmos né, ações de prevenção e enfrentamento às violências no município.
0: Perfeito. Agora, é, a gente fala de violência... É, criança, homem, mulher, como é que é essa violência? Passa para gente. Uhum.
2: Então, é... A violência, né, o trabalho que a gente faz é com relação à violência a, contra as mulheres, as crianças, adolescentes, idosos, negros, LGBTQ e pessoas com vulnerabilidade, né, transtornos emocionais, né, transtornos mentais. Esse é o nosso público. Quer dizer que a gente tem a obrigação de fazer notificação quando essas pessoas que são chamadas né, vulneráveis... É, se encontra uma atuação de violência.
0: Eu tenho... A gente tem algum... Recebido alguns algum materiais, não é isso, Caís? Sobre Arte Viva, não é? Já, já estamos divulgando. Quem produz esse material do Arte Viva que que chega para gente?
1: Exatamente. Bom, toda a equipe do Arte
0: Viva. Sim.
2: A, sim, a equipe toda faz, né? Pensa material e a gente discute, na verdade. É, é, o trabalho, ele é construído... Hoje, por exemplo, eu estou aqui e não estou falando sozinha, estou aqui é, falando com todas as coisas que foram pensadas, é, que são discutidas com a equipe. Então a gente monta os materiais e a gente entrega pra sempre passando pelo crivo, né? mais de uma cabeça pensando. Isso aí que é o, o importante, né? Porque dá legitimidade ao é que a gente está fazendo.
0: Perfeito. Vocês trabalham. Vocês estão trabalhando online vocês estão trabalhando home office, uhum. estão atendendo por telefone, como é que está sendo o atendimento?
2: Então, o, o trabalho que nós... Na verdade, isso foi um desafio para a gente, né? Porque, com essa com a pandemia, a gente precisou reinventar. Nós tínhamos já um cronograma de trabalho desde novembro do ano passado. Nós já tínhamos pensado o, tudo que era importante fazer, baseado nas leituras que fazemos das notificações. Então, a gente sabia exatamente o que tinha que ser feito em 2020 então com a questão da pandemia a gente precisou reinventar e essa reinvenção passou primeiro pela questão da equipe aprender ou pelo menos né se meter nessa área aí das tecnologias aprendemos então tecnologias é, e Esse fazer é o a problema. né <risos> é, mas a gente recebeu inclusive eu quero nesse momento agradecer também o pessoal não só da comunicação, né, que vocês, o Caio, também é maravilhoso, né, apoiando a gente, mas o pessoal da tecnologia, porque nós temos uns trabalhos que, sem suporte deles, seria, sim, viável fazer, tá? Que são os cursos, né, os cursos EAD. Então, nós fizemos a transposição de todos os nossos trabalhos que fazíamos presencialmente para trabalho remoto e online.
0: É, na verdade, eu até tudo é muito tudo é muito novo né Pra gente aqui tá sendo uhum. tudo, tudo muito novo então eu eu até não, não é questão de pedir desculpas mas é in, informal passar para vocês uma situação que eu demorei para entender nessa nossa correria do dia a dia alguns colegas mandavam um material e eu falava isso tá ruim. Aí a, a, a Thalita, que é a nossa jornalista, o Caio, ou a Rafa, ou a Alexandra, que é a subsecretária, um material, chegava o um material para eles e falavam, Albertinho, vamos, vamos botar o Arte Viva. O pessoal do Arte Viva mandou esse vídeo. Ela falava, não, tá ruim. É, o pessoal do Arte Viva mandou esse slide, uma animaçãozinha, um vídeo. Eu falava, tá ruim. Mas demorou para eu, eu perceber que não é que tá, é estava ruim. A educação estava mandando um material na mesma qualidade, a Arte Viva mandando é, saúde, enfim. O pessoal estava mandando um material que era com o recurso que tinha. E a pandemia trouxe isso para a gente, a gente começou a usar uhum. o que tinha. Então era... Aí caiu a ficha, poxa, espera aí, eles não são profissionais da área e estão tentando ajudar a população de alguma forma. Uhum. Aí eu comecei a aceitar o material, estava muito uhum. crítico no início. E depois eu fiz uma, uhum. uma observação Poxa, uhum. eu, era um vídeo que tinha que vir deitado Eu falava, não, liga pra pessoa e manda fazer o um vídeo em pé aí fez o vídeo em pé, manda Sim. refazer Aí depois eu, caramba, essa pessoa deve estar uma dificuldade danada Primeiro de fazer um vídeo Aí depois eu mando refazer Aí uhum. eu fui, dei uhum. uma segurada Então acho que essa dificuldade vocês também encontraram, né? De como uhum. produzir o um material Dada o, as, a ferramenta que vocês tinham
1: Exatamente, a gente precisou se Sim. reinventar viemos... aprendermos sobre toda a questão da tecnologia, uhum. até por conta do trabalho do Arte Viva mesmo, que o treinamento com técnicos, a gente estava acostumado com salas cheias, com auditórios uhum. lotados e não podemos mais nada disso. Então uhum. tivemos que nos virar com a questão da informática, do online e promover uhum. esses cursos EADs. É, eu acho
2: que a maior, é, o maior desafio é porque, assim, apesar da, de todas as questões né, que apareceram, que a gente precisou é, demarcar né, compromissos, reinventar, recriar, ressignificar, mas a gente também tem uma coisa da, de, de pegar o desafio como sendo uma coisa bem estimulante. Né? A equipe, é, na minha avaliação, é uma equipe muito proativa. E aí, um dos desafios que eu acredito, que mesmo com as dificuldades, eu acho que a gente não tem medo de fazer. Acho que foi fazer a, os cursos EAD. Né? Nós entramos para aprender a usar é, uma plataforma, né? a plataforma online, a gente está com o Google Classroom, em que uh, ninguém sabia nada. Nada, nada, nada. Eu nada, sou nada. Eu também não mexo isso e não, aí, tá? Eu... <risos> mas então, mas foi muito e é estimulante, porque você sabe que a equipe é, eu falei, pessoal, olha só vamos fazer um projeto vamos escrever o projeto e vamos colocar esse projeto na plataforma com os temas que são importantes para a qualificação das pessoas e vamos agora aproveitar que a gente descobriu essa veia aí de podemos, né, fazer as coisas online, pronto, nós precisamos, botamos vocês agora. o curso, não, eu não sei se foi liberdade, <risos> né, mas assim, a equipe tá, a equipe tá feliz, eu acho que é, a equipe tá feliz porque é, os desafios, eles têm isso, né, de mostrar que a gente tem capacidade, às vezes a gente fica na zona de conforto, e acho que não tem como fazer. E quando a gente é desafiado e vai com medo mesmo, né mas vai, eu acho que a gente pode dizer que a gente está feliz, apesar de preocupados, né mas felizes porque a gente está conseguindo.
0: O Grace, 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 fala para mim, <risos> é, a gente consegue... Com um gente, R. Isso, a gente não, consegue não, separar não, não, o, o... segmentar não. o atendimento se é que eu posso dizer assim, atendimento A gente consegue segmentar é, por, por, por gênero Ou faixa, faixa etária Crianças, como está o atendimento para a criança Como está o serviço é, uhum. ao, ao adulto à mulher Ao LGBTQ Mais, não é? Tem aquela Não sou uhum. eu que estou latindo não, hein, gente <risos> a, a gente consegue segmentar <risos> isso, Grace <risos>
1: Então, Roberto, primeiro eu vou deixar já uma explicação de que o Arte Vivo a gente não faz o atendimento para essas pessoas em uhum. situação de violência. Perfeito. É, a gente pensa, planeja, se organiza para fazer o treinamento com os técnicos que vão estar, que vão lidar com essas pessoas em situação de violência. Vou falar novamente uhum. da ESP, que todo mundo está citando sobre a ESP ser o coração da, da saúde, Uhum. Então há os treinamentos para a saúde, há o treinamento para os técnicos da, da educação, os profissionais da educação, e cada um desses atende um público. Atende as crianças e adolescentes, atende as mulheres, então é assim que nós trabalhamos. Nós temos dois projetos que, que lidam com o público, que é a sala Lilás, que lida, lida com mulher em situação de violência, e o projeto com eles, que lida com os homens. Uhum. Entendi. Entendeu? São os únicos dois projetos uhum. do, Arte Viva, do Arte Viva que lida com o público.
0: A, a demanda do ESP, então, chega para vocês e vocês fazem o apoio, é isso?
2: Não, é ao contrário. Exatamente.
1: A ESP
2: é. nos apoia. <risos>
1: é. é, a ESP nos apoia, mas a demanda da ESP chega para gente, sim.
0: Ah, eu entendi. É... Então, vamos lá. A, a, a ESP demanda... Vocês, vocês mandam o conteúdo para eles,
2: é assim, é, o Arte Viva, ele, nós temos duas, duas vertentes ou duas bases, tá? Uma é uma base que, onde a gente apoia quem faz. Então, nesse sentido, a gente apoia a ESP. Então, nas situações de violência, então a gente apoia como? Apoia fazendo treinamentos, a gente apoia é, ajudando as equipes da, das ESPs a reconhecer, fazer avaliações de risco de feminicídio, risco de, de é, suicídio, a gente ajuda a identificar... O que é a violência? Porque a, quando a gente começou a fazer os treinamentos, as pessoas tinham uma visão da, da violência muito restrita. Então, é uma pessoa que aparece machucada, com o braço quebrado, porque alguém provocou. Com os treinamentos, essa visão ela se amplia e isso dá ao técnico enxergar essa violência, fazer a notificação e melhorar o seu atendimento que é o que a gente tem visto, né, desdobramentos do que a gente vem fazendo nos treinamentos, chegando à população. E a outra vertente, como a Grace falou e eu só reforço, esses sim são dois atendimentos que são feitos diretamente ao público, que é a sala de lais e o projeto com eles.
0: A, a sala lilás é na verdade essa semana semana, não, semana retrasada a gente colocou a placa lá né a reforma do hospital da sala lilás eu, eu, eu mandei botar a cor da placa lilás e o leal se brigou comigo é, vocês têm dados pra gente sobre a violência contra a mulher por exemplo essa semana eu vi uma, uma um, um cardzinho na internet dizendo, é, chega, chega, de, chega de tropeçar no tapete, alguma coisa assim, chega de tropeçar uhum. no tapete, é, denuncie, uhum. ou seja, a mulher que dava aquela desculpa, vocês mudaram aqui, é, botaram a, a Elisa para a esquerda, é isso? <risos> Aí, é, dentro desse card falava, chega de tropeçar no tapete, uma alusão a desculpas que as mulheres tinham que dar, porque estavam uhum. sofrendo a, a agressão em casa e se desculpa, uhum. Vocês têm esses dados hoje em negativo? Sim,
2: temos. Temos o dado hoje e temos também, assim, eu acho que seria bem legal a gente estar tá divulgando para a população, porque o Instituto pede de um site que é relógiosdaviolência.com.br Quando você coloca esse relógio na, na sua telinha, ele aparece lá o um número é, de quantidades de mulheres agredidas, dependendo do tipo de agressão, um tempo muito curto, por exemplo, a cada dois minutos você tem uma mulher sendo ferida por arma de fogo no Brasil isso você, então o tempo, se eu ligasse o relógio aqui agora para falar com você, só para dar essa explicação você veria a quantidade de mulheres sendo agredidas, violadas num período curto em que a gente estaria conversando então eu estou trazendo esse dado para dizer assim que é, Mangaratiba tem um índice muito grande né? nós fizemos um levantamento agora do, do nosso padre mestre é, somente em janeiro o de todas as violências registradas no mês ah. de janeiro nós 91,17% era de violência doméstica então é altíssimo né esse é, é, esse índice para Mangaratiba Quanto nós tivemos uma 90? redução 90 tem
0: 1.17% só em janeiro. Só em janeiro?
2: Então de, de violência do já... mais municipio. Aí fala assim, poxa, essas...
0: Oi? Pode falar, não, é que a gente tem um delay, que tá com um delay não na tô... internet. Aí eu consigo, aí demoro pra te ouvir. Ah. Pode, 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 pode falar, Fernando.
2: Uhum. Sim, e aí. Então, a ideia é, é para isso que o, que o Arte Viva, ele existe, né? Eu estava conversando ontem com a, com a Grace, quase duas horas da manhã, a gente repassando o que, que a gente ia falar hoje aqui. Desesperadas. É, eu estava conversando com ela, ela falou, desesperadas, né? eu não vou falar outras coisas não, mas deixa para lá, a gente fala, offline. É, e aí eu estava conversando com a, com a Grace, e ela falou assim, eu estava dizendo, eu, o Grace, a gente precisa de verdade trabalhar para que um dia não seja mais necessário o Arte Viva na cidade, é né? Verdade. Mas para isso acontecer, a gente precisa tirar o véu. Eu acho que uma das coisas positivas, eu acho que o, o, grande, é, o grande trabalho, talvez, ou o grande sentido do Arte Viva no município, é dar visibilidade às violências, porque aí a gente tem um dado real do que acontece e a partir daí a gente pode criar estratégias, mecanismos para poder diminuir essa, essa questão em Mangaratiba e um dia, quem sabe, diminuirmos também a, o, as incidentes né, das violações é, de direitos na nossa cidade. É um índice alto, né? é, é um eu, índice bem alto.
0: Eu queria... Eu queria... Na verdade, não tá aqui no meu. Eu acho que não tá no meu papel, prometo que eu vou ler. Eu nunca leio o que o Caio passa pra mim. Então eu vou ver se. É o roteiro. Eu, vou fugir, eu não sei se eu tô fugindo do roteiro, mas, mas vou fazer essa pergunta. A gente tem. Eu queria que vocês falassem para mim. Eu acho que nós temos a psicóloga, né, a Grace? É, eu queria que você falasse a respeito do...
1: A psicóloga a, é Elisa, a, a Elisa, Roberto.
0: eu sabia, eu só estava brincando com vocês. Brincando. É, eu, queria do, eu queria que você falasse um pouco da questão, da, da, o psicológico, dessa, da pessoa agredida. Como chega isso uhum. para vocês? Como é que está sendo tratado isso, tá bom? Aqui uhum. no município, nesse período, Uhum.
2: Então, é, como a Grace falou, né, é, a, o Arte Viva, é, nós não atendemos. Né? O Arte Viva, é, enquanto é, a gestão, né? a gente pensa. Mas nós qualificamos os atendimentos para que essas pessoas sejam atendidas. Mas eu posso falar o perfil. Né? Então, uma mulher, isso depende, depende muito. Né? Uma das coisas que a gente observa na, nas relações assim é uma a dependência emocional uma carência muito grande é uma, uma autoestima bastante abalada então são mais ou menos né é o perfil que se apresenta dessas mulheres é claro que isso tem um histórico né é, ela precisa então nesse processo da, da violência o a única que a coisa que a gente entende que seja importante é, ajudar essa mulher a conseguir, né, se é, se empoderar, ser senhora de si, para que ela possa lidar com as questões que vierem, porque assim não é fácil sair de um relacionamento abusivo, não é fácil, né? É, e às vezes as mesmas as mulheres que apanham e que estão sofrendo violência, às vezes não é nem apanhar né é, como eu já ouvi muitas vezes eu falo assim ah mas ele não me bate mas ele não me bate mas não me deixa cortar o cabelo ele não me bate me chama de maluca na frente dos colegas né ele não me bate e fica é me culpando por coisas né? que eu não fiz é uma forma tem vários né nós temos a lei Maria da Penha diz que nós temos cinco tipos de violência né? É coisas que, às vezes, nós, nós damos assim, pouca ênfase à violência psicológica, que é aquela ela perpassa todos os tipos de violência. Então, tem a violência física, a violência, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência é, psicológica, a violência... É, é, Pouco, falei quantas...
0: Psicológica... Não, física... eu
2: falei, então, física, psicológica, moral. E a moral. E a, e a moral. Então, são, são violências que, às vezes, as mulheres ficam concentradas num tipo, né? É, ah, ele não me bate. E aí, as mulheres precisam, para sair disso, elas compreenderem o ciclo da violência, né? Esse ciclo da violência, muitas vezes, começa com a pessoa é, meio explosiva, né? Ela não gosta, ela tem um pavio curto, não gosta disso, não gosta daquilo, é ciumento e tal, até que chega numa segunda fase, que a gente chama de fase de explosão, que é quando há o que? O, o ato de violência. Então, ele bate, ele pode quebrar as coisas da mulher, para chegar depois numa terceira fase, que é uma fase do sentimento de lua de mel, que é quando o homem se arrepende. Né, se arrepende do, do que fez e nessa e nessa ele inclui uma quarta fase que às vezes é buscar familiares buscar amigos para tentar reconciliação
0: ô, ô Elisa, é, o Elisa o nosso amigo aqui o Salomão Duarte Salomão Duarte ele faz um comentário aqui que eu concordo muito saímos foi forte né <risos>
1: Hum. Ele colocou aqui pra mim, caiu a transmissão. Já, já, vamos voltar.
2: Sim, sim, sim.
1: Tá curtindo, um...
2: Mais ou menos. Tu tá? É. Tu tá curtindo? Não tem o que fazer,
0: não tem o que fazer. Eu tô ouvindo vocês falarem.
2: Ai, meu Deus! É. Ai, você tá ouvindo, Elisa? Eu ouvi Pô, bem falando.
0: Robertinho. Você não,
2: mas tá na transmissão. Não, e, poxa, então que bom que eu não falei que a gente tava de fraldão.
0: Essa parte eu não ouvi, não. Ai, que bom. Olha só, estamos online, hum. tá, gente? É? É. Aí eu agradeço a minha equipe por me avisar. Elas tá, estavam <risos> falando um monte de coisa aqui,
1: filhão.
0: <risos> o... estamos, estávamos, ficamos fora um tempinho por problemas técnicos, mas já voltamos. E estava falando sobre o Salomão... O Salomão que falou o seguinte, eu concordo com ele, que a, as punições são muito brandas nessa questão da violência, e eu concordo muito, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa, a, a, essa questão da, da punição, porque tem casos que dá até raiva. Eu acho que é, é a lei, né? Porque também a autoridade policial não tem muito a fazer. O que você tem para falar para gente, uhum. Elisa?
2: Então, é... A gente fala de responsabilização, que é diferente. né A responsabilização, até usando os radicais das, das palavras, né Quer dizer, é responder com habilidade. Então, é, é, acho que um dos nossos trabalhos, enquanto enquanto Arte Viva, é claro que não é saboroso. né Todas as situações que a gente sabe, porque a gente sabe das situações, via ficha de notificação e a gente para poder dar até os encaminhamentos. Eu estive eh, em reunião com o Dr. Marcelo Barbosa, que é o juiz,
0: Sim.
2: que é o, o juiz aqui da comarca, para conversar com ele a respeito de um projeto que ele já conhecia e que faz parte da lei, da, lei Maria da Penha, que é um projeto pra, de ressocialização e responsabilização do autor de agressão. Hum. E aí, pensando nisso... É, até respondendo ao ouvinte assim, a gente entende que foi o que o doutor Marcelo falou com a gente ele mostrou a quantidade de processos relacionados à violência doméstica que estava sobre a mesa dele e disse assim olha aqui Elisa, dá uma olhada e aí eu fui dar uma olhada no, no projeto, no, nos processos, um deles quando ele abriu, era um processo de 2016 e nós estamos em 2020 e tinha chegado naquele momento na mão dele para ele poder fazer é, dar o, o prosseguimento e aí ele falou assim olha quatro anos eu não sei se esse homem já morreu eu não sei se esse homem já matou eu não sei se ele voltou para a mulher se ele a gente não sabe então o que que esse tempo aqui o que que a gente pode fazer e aí nós falamos com ele o que a gente pode fazer é o projeto com eles né que é o, porque a gente compreende como eu falei lá no início às vezes a mulher só só quer parar de apanhar ela gosta dele então a gente precisa ajudar esse homem também a refletir sobre é, a, as agressões que ele comete. E aí o doutor, o doutor Marcelo né, é, fechou com a gente algumas, algumas questões que era assim, em, ele vai colocar, né, e já está fazendo assim, ele coloca para alguns autores de agressão a permanência no projeto para que ele possa passar por um período enquanto ele não é, é ele não é julgado ele poder ter acesso a uma reeducação porque da mesma maneira é, que você fala, olha, dá até raiva mas quando você vai escutar é, e não é fácil escutar isso, assim, às vezes até como mulher mesmo né? é, e a gente fica do lado das outras mulheres, não é fácil por isso que o o técnico que está trabalhando com eles é um homem, né, é o que está trabalhando com eles, mas que se escutam várias coisas que são muito difíceis, né, os homens também, eles são criados para serem quase que uns analfabetos emocionais, né, no sentido de não reconhecer, não identificar o que estão sentindo, acharem que isso é muito ruim, né, sentir, porque isso tira dele o poder, então entender que é, nessa caminhada a gente tem que é, compartilhar protagonismos, porque o homem, ele quando ele, ele sai do protagonismo, grande parte dos homens que a gente tem atendido, no sentido, porque eu já trabalhei muito tempo na ponta, né, então eu tenho essa experiência né, como psicóloga na atendendo lá na Esfibicuí. E o que a gente vê é isso, né, homens com muitas dificuldades de falar das suas emoções, uhum. de falar das suas fragilidades, e às vezes essa resposta ela vem como uma, uma forma de defesa. Mas eles chegam no, nos atendimentos muito chucro, né? ainda mais quando vêm com uma determinação judicial, eles vêm com aquelas, o que, que eu estou fazendo aqui, eu não queria estar aqui, é, mas com o tempo quando eles vão conseguindo né, compreender a sua própria a sua dinâmica isso vai é, fazendo uma revolução então assim, a punição eu acho que tem que ter sim, limite né? e um dos limites importantes que a gente avalia é, e pela nossa experiência é a punição, porque muitos homens não entendem, às vezes, o que eles estão fazendo, aquilo ali é violência Tipo assim, ah, ela encheu meu saco, deu um sacode nela, né? Mas ele não acha que aquilo é alguma coisa demais. Aquilo ali é, é, é ruim, é pernicioso. Então, às vezes a denúncia da mulher faz com que ela faz com que ela leve a, a, essa denúncia, ela é pedagógica, né? Porque ele acaba sendo colocado um limite que ele não esperava. Mas respondendo né não punição a gente não pode fazer justiçamento né a gente tem que ter justiça e a justiça ela também pode incluir nisso a questão do cuidado como é que... o projeto com eles
0: oh, é... na, na verdade essa, essa questão do isolamento tem tem piorado né essa situação de, de violência doméstica uhum. a quarentena no caso. O... Fala pra mim, da Sala Lilás, na verdade o projeto com eles você já, já falou, né? A Sala Lilás tem a ver com, com o projeto?
1: Uhum.
2: Então, a Sala Lilás ela faz parte de uma rede de enfrentamento, Sim. né? Então, é a Sala Lilás, o projeto com eles, isso da área da saúde, porque a rede de enfrentamento, ela encontra, como eu falei no início, a violência, ela atravessa todas as secretarias e instituições. Então, a gente não dá conta sozinho. Então, a gente tem esse trabalho de articulação, porque a educação, ela tem lá o, o aspecto que ela vai precisar lidar, né? a assistência, com relação à própria questão da violência. E a sala Lilás, especificamente, ela, ela vive, quer dizer, ela nasce dentro desse, desse projeto de enfrentamento, até porque as mulheres... É, isso nos atendimentos, relatos de colegas nossos, que é, quando a mulher, é, psicólogos né, atendendo, porque até o dia 10 de março do, desse ano, nós não podíamos fazer denúncias, quer dizer, a gente só pode fazer a notificação que é o um instrumento da saúde. Então, é a mulher que tem que querer ir fazer a denúncia. Então, às vezes, ela precisa trabalhar essas suas subjetividades num atendimento. E aí, quando ela se empodera e ela, não, eu quero fazer o, o, o meu, a, a denúncia, né? quando ela vai fazer a denúncia, ela está ela também dizendo que ela vai arcar com uma série de coisas. E aí, uma das coisas que a gente vê acontecer, né, é, às vezes é depois de uma briga, depois que ela apanha, depois de uma situação mais séria e grave dentro da família, então ela vai para o hospital para poder
0: estamos de volta. Ó, há, há informações que tem um negócio meio espiritual aí, hein? Essa a nossa live não costuma cair assim, não. Tem alguma coisa para se ajustar aí. Até mudei o lado, uhum. ó, tem até um microfone na minha frente. Oh, eu, eu, vamos continuar falando do mesmo assunto, mas eu queria falar da, sim, sim. da, da do seguinte, que quando a da busca de, de apoio na delegacia, quando essa pessoa chega, a vítima de violência chega na delegacia, tem algum apoio, tem alguma a parceria? Como é, como é que é feito Sim. isso?
2: Sim. Então, desde novembro do ano passado, é, nós é, começamos uma parceria muito boa né, com o, a 165DP, não no sentido de nós estarmos fazendo, porque nós não fazemos denúncia, né, não nesse sentido, mas fazendo o inverso, né? Porque o delegado, ele estava muito preocupado é, sobre o que ele poderia estar fazendo para esses casos que chegavam à delegacia e que simplesmente davam a queixa e embora. Então, hoje nós temos o delegado quando chegam as situações na delegacia, ele encaminha para a gente o, as pessoas para que nós possamos inserir los na linha de cuidado. Então, o, o, com isso, nós temos feito muitos atendimentos via, atendimento no sentido de receber né, o delegado, as demandas que vêm de lá, e fazemos encaminhamentos é, de, de situações de crianças que estão envolvidas, que antes ele não via, quer dizer, tem até, está rolando até uma formação, né, junto com, com a delegacia, e é o um delegado que tem Parei. nos apoiado a, 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 a... ele tem nos apoiado nessa organização da sala Lilás, porque a sala Lilás, é, eu acho que vale a gente tá estar trazendo isso aqui, ela, ela nasce, né, como eu disse, dessa dificuldade que as mulheres tinham para o atendimento, que elas tinham que ir abracuí. Então, conversando com o delegado, nós então começamos a pensar dessa possibilidade de fazer essa sala de lilás que existe, que não existe em Baracuí, mas que é feita no IML de lá, para fazermos aqui, né, em Mangaratiba. O, o delegado, então, deu para gente todo o apoio, ele fez o treinamento com os médicos que partic vão participar né, dessa sala de lilás, que é a doutora Charben, doutor Paulo Roselli, e a doutora Ana, Ana Cláudia, são dois ginecologistas e um e uma pediatra. Eles são os peritos, que a gente chama de peritos ad hoc, quer dizer, eles são peritos para este fim. Então, os casos que chegam de violência, em especial a violência sexual, eles ficam né, habilitados a fazer um laudo, e esse laudo, então, ele vai fazer parte do processo para poder de responsabilização do do autor da agressão,
1: oh. isso, eu? Roberto. Se, se nós formos colocar em dados, assim como eu percebi seu espanto na questão, quando a gente coloca de 91,17% de violência doméstica, Sim. é trazendo para dados menores, mais específicos, de janeiro a abril, nós fizemos foram 199 pessoas inseridas na linha de cuidado que após essa notificação de violência elas são inseridas numa linha de cuidado da rede e se a gente for multiplicar por quatro esse número que é um número médio de família isso dá um total de 796 pessoas incluídas na linha de cuidado e a partir disso tem a mulher que, que sofre violência doméstica que foi até o hospital ela vai cuidar o machucado seja dar um ponto, alguma coisa assim, tomar uma medicação, mas tem essas crianças dentro de casa, muitas das vezes tem um idoso que mora também, seja o uhum. povo, seja os pais dessa mulher, então todas essas pessoas também são incluídas numa linha de cuidado, porque elas também estão sofrendo essas violências.
0: é Algumas coisas mudaram, e hum. até a forma de, de falar, de termos que antes... É, Falavam que ah, não tem, isso não tem nada a ver, isso é normal, vai passar, é briga de marido e mulher. E al, al, algumas, al, algumas expressões que eram ditas, uhum. hoje a gente sabe que não é simplesmente uma expressão ou uma questãozinha de relacionamento. A dona Ana mais conhecido como minha mãe, diz o seguinte... Muitas vezes a mulher faz a denúncia, mas depois perdoa o agressor e volta para casa. Mas aí é o que a Elisa falou, né? Que é, é tratar também do agressor, não é isso, Elisa?
2: Sim, sim, sim. Não, e tem uma... uma voltando, né? Voltamos a falar do, do, da delegacia, isso. que é uma coisa muito interessante, sabe? Porque antes dessa nossa parceria... Dessa aproximação com a delegacia... O que existia... Muitas vezes as mulheres chegavam lá... Para fazer a denúncia... Tomar, se enchiam de coragem... Para fazer a denúncia... E aí então... Não era levado adiante... Não por ela... Às vezes o próprio inspetor... Ele fala... Ah, que isso... vocês são Como uma senhora... certa que aconteceu... E que a gente... Não éramos o nosso caso nós estávamos fazendo uma outra coisa, né? Em conversa com o delegado e a pessoa estava lá machucada, tinha vindo do hospital, era 25 anos casada e aí o inspetor virou e botou assim, poxa, mas você foi mal. Era um momento infeliz dele, né? E ela volta ela para casa e o cara com raiva dela, né? Porque ela foi até lá fazer a denúncia. A denúncia. Então Eu também a solução, isso. ajuda. Com a, mas com essa aproximação, Robertinho, o que acontece hoje? Qualquer mulher que chegue à delegacia não importa, ela vai ser, vai ser dado crédito com a fala dela e vai ser colocado lá, olha, é, o homem vai ser chamado para dar conta daquilo que a mulher está falando. O delegado sempre fala para a gente assim, olha, eu estou fazendo isso, se ela estiver mentindo, ela vai ter que dar conta depois lá com a delegacia. Mas nós não vamos mais desqualificar as falas das mulheres que dizem que estão se sentindo agredidas e humilhadas num relacionamento. Né? Isso daí é maravilhoso né? Porque faz é um dos pontos Que elevam para a gente um O número de violência doméstica no, no, no nosso município Porque as mulheres Ficaram sem medo Muitas ficaram sem medo Porque estavam sendo Por conta da preocupação Do doutor Anderson
0: né? é, Meninas, estamos acabando Uhum. Eu queria que você passasse para gente é, algumas informações sobre uhum. é, contato, canais de, de referências, é, ajuda, uhum. atendimento, que, aonde procurar, quem procurar.
2: Uhum. Fala para gente. Então, olha só, a gente é, sabe que a informação ela é fundamental para essa questão da prevenção e do enfrentamento. Então, é, muitas informações. Dizer, as mulheres precisam estar tá buscando é, Conhecer, como eu falei Tipos de violência O, o que, que é que está dentro de um relacionamento abusivo é, O ciclo da violência Ela precisa se inteirar
1: Dessas informações saber
2: assim, Só assim ela, ela vai acha...
1: saber que está Num relacionamento abusivo Que está sofrendo violência Uhum
2: porque a gente precisa apoiar essas mulheres, né? Porque as mulheres que estão em casa hoje, ainda mais com a história do isolamento, elas estão vulneráveis, elas estão muito vulneráveis. Então, tem alguns locais, que a gente, alguns números que são importantes, é, tem o, o, o próprio Disque 100, né? Que é o Disque 100 é para crianças e adolescentes, né? Principalmente focado na violência doméstica, mas também trazendo a questão da violência sexual, o Info, que tem o DISC-180, que dá informações sobre serviço de atendimento à mulher. Aqui em Mangaratiba, a gente tem também, mas como dado, como informação, o, o CREAN, que tem o telefone 021-99528-8264. É, e fora daqui, porque a gente não faz em uma vez foi em conversa até com o próprio delegado, que a gente não faz aqui é, em Mangaratiba ainda o abrigamento das mulheres, então a gente tem dois, dois contatos que são referências no Estado, que é, para, é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, senhora é Maria Lira, o, e eles estão fazendo atendimento online, Tá? que é o 994014950, e esses atendimentos são de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas. Então, se as mulheres precisarem de abrigamento, eles podem entrar em contato com esse número para poder ver a questão de viabilizar esse, esse atendimento. Agora, é, qualquer outra, eu sei que é tudo muito corrido, né? É, qualquer outra informação, orientação que as pessoas quiserem a respeito do que nós falamos aqui, nós temos o um e-mail do Arte Viva, que é o Arte não é mangaratiba.rj.rj.gov.br Então a gente está ali à disposição para as orientações, perguntar alguma coisa, mas lembrando, né, que a gente não faz atendimento, mas a gente pode esclarecer um caminho, né, um caminho para o... a ajuda dessa pessoa.
0: Perfeito. A sala o...
2: Lilás, a, a sala Lilás, ela, é nesse momento, porque a sala Lilás é a primeira sala da região, que é, é Mangaratiba, que está que tá bancando isso, né, é, é a quinta, Mangaratiba é a quinta sala Lilás, do estado do Rio de Janeiro então a gente está assim, bastante avançado nessa questão do enfrentamento da violência, ela no momento é, como ela está funcionando dentro do hospital e o hospital por causa da covid ele está totalmente voltado com seus protocolos, atendimentos voltados para isso, nós estamos fazendo funcionar a sala lilás que a gente está chamando de funcional quer dizer, fazendo uma parceria quer dizer, a mulher pode ir até o hospital, ela vai ser atendida lá pela classificação de risco, lá tem a, a, o código de violência, que é o código laranja, ela pode pedir depois ao médico a cópia do BAN, porque se ela quiser entrar com uma denúncia para responsabilização do agressor, ela precisa dessa cópia do BAN para ir à delegacia e aí dar o início de todo o processo, sabendo que há uma negociação né, com o delegado que é para fazer essa, essa é, o que a gente chama de corpo de delito indireto, que é a chegada dessa mulher na, na, na delegacia e ela não precisaria abracuir para poder fazer o corpo de delito porque um ban bem escrito, um ban com letras né, é que dê para a gente entender direitinho, ele entra como prova do, do processo.
0: Perfeito. O... Oh... Grace, suas considerações finais. Sim. Obrigado pela parceria, obrigado pelo pela presença assim. Com todas as nossas instabilidades conseguimos chegar. Uhum. A secretária Sandra já está aqui também, daqui a pouquinho ela vai falar com a gente. É, na verdade, a nossa próxima live é com a Ana Lúcia, da Saúde Mental. Vamos falar um pouco uhum. da... como ter uma boa saúde mental durante em tempo de isolamento social e depois, sim, a secretária santa. Grace suas considerações. Obrigado pela, pela parceria.
1: Sim, já citando as duas profissionais que você falou que estão que são as próximas, a, a Ana Lúcia, sem saúde mental, a gente não consegue ajudar essas uhum. pessoas. Todas essas pessoas que eu citei aqui, as 700, os 796, é um número que todos esses são encaminhados para saúde mental. Por conta uhum. da violência psicológica sofrida. É, esse uhum. trabalho todo só consegue ter andamento por conta do apoio da Sandra. Uhum. Então, já falando dessas duas pessoas. E bem no estilo Arte Viva, porque como a gente lida com um assunto pesado, um assunto que nem todo mundo quer falar, a gente sempre coloca de uma forma leve ou com música, com um pouquinho de meditação. Então nós preparamos ontem Duas <risos> horas da manhã Nós preparamos um, um Poema pequenininho, bem curtinho Cora Coralina, que é bastante Conhecida Para falar com consideração final Para deixar como agradecimento a todos Pode ser? Uhum. Pode sim,
0: claro Bom
2: é, Nós escolhemos um, Porque nisso tudo né, é, O Sartre já dizia Qualquer hum. Forma né, de manifestação da violência é sempre uma derrota e a gente tem território. então a gente quer adocicar um pouquinho esse momento, melhorar as energias, até para nossa Ana Lúcia, né? Parcerona, que é esse, esse uma vibe poema, boa. uma vibe boa para ela que é o saber viver de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove.
1: E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais Mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina Agora Coralino, esse, essa é a consideração final É o meu agradecimento a todos que nesse momento estão no, no enfrentamento E na intenção de amenizar a situação que nós estamos vivendo hum. Por conta da pandemia tá bom? Obrigada, Roberto.
0: Meninas, obrigado vocês, obrigado Elisa, obrigado Grace, é, nos vemos na próxima, estouramos o nosso horário, um beijo pra vocês, gente, daqui a Obrigada. pouco a gente volta.
2: Tá, beijão, gente, tchau, tchau.